0: Hola, ¿qué tal amados amigos y amigas? Les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Qué ser feliz. Hoy hablaremos sobre las maneras de expresar el dolor. Así que agarren sus asientos y comencemos. Hablar del dolor es algo que muchas veces le damos la vuelta, es más, no sabemos que en realidad el dolor dura como máximo 20 minutos dentro del cerebro, lo demás es sufrimiento, y no digo que esté mal o que esté bien, ya sabemos que el bien y el mal es un constructo social, solo doy el dato para que sepamos que en realidad no dolemos mucho, pero sí le damos muchas vueltas al dolor, hasta sentirnos eh, sufriendo. Aunque ya sé que hablé un poco de esto en mi podcast número 37, bueno, ahí menciono sobre el dolor y lo cito. Y es que es verdad, según la ciencia, las emociones son temporales. Es más, duran en términos químicos un aproximado de 90 segundos, o sea, minuto y medio. Y sí, sé que algunos me dirán que no son biologicistas, pero el químico en el cuerpo es el químico. No lo puedes engañar, no puedes decir eso no es así, simplemente porque tú lo sientes de manera diferente. Y es claro que aquí hablamos de la fenomenología del individuo y no de los químicos del cuerpo. Y ahí se cierra la nota. Y es que en realidad mucha gente dice, ah, Marco, es que es muy bi biologicista. No, es que se te olvida que dentro de nosotros hay muchos bioquímicos. Y el querer decir que no está pasando nada con los bioquímicos es no estar haciendo caso, valga la expresión, a los bioquímicos que te están pasando en el cuerpo. Ya sé que he mencionado muchas veces lo de la amígdala dentro del cerebro rectil o primario, en las que se manejan las emociones. El neocórtex, el que nos enseña cómo gestionar esas emociones. Cuando no usamos las pulsiones, el neocórtex, o pensamos antes de actuar, entonces usamos los instintos, el cerebro reptilio primario. Actuamos sin pensar y, pues, por, obvia, por obvias razones la cagamos. Ahora, las formas de expresar el dolor son puestas por los demás. Es un aparato patriarcal porque es el que decide cómo se deben expresar las emociones. Para las mujeres le dicen que pueden llorar, que pueden sufrir, que se pueden quejar, pero allá donde nadie las ve. ¿Sí? No de manera pública, pero sí de manera silenciosa. Pueden hacerlo con sus amigas, pero nada más con ellas. Con los hombres es completamente mutilada la forma de expresión. Y aparte de mutilada, es multada por los otros hombres. Si tú haces esto, entonces eres una mujer. ¿Sí? Y si lo hacen enfrente mujeres, también las mismas mujeres señalan eso. De ahí porque puedes escuchar a papás y mamás decir, ¡Ay, no llore, no es niña! Como si llorar estuviera mal o como si ser niña también fuera malo. O también decir, no seas chismoso o acaso eres vieja. Como si las mujeres fueran las únicas chismosas. Conozco a hombres más chismosos que mujeres. Ejemplos hay muchos. Pero casi todos se remiten a expresar nuestro dolor. A que si el hombre expresa su dolor, automáticamente es una mujer. Y como en la mujer no está bien, bien vista, entonces el hombre no quiere ser mujer. Entonces, ¿qué hace el hombre? Ah, Pues escribe una canción de dolor. Y ahí sí se vale. ¿Por qué? Porque se está expresando. Bueno, pero es una canción, es artístico y bla, bla, bla. Pero cuando lo hace una mujer, ¿qué pasa? Ahí está la doble moral, las dos caras de hipocresía. Ahí está el caso de Shakira y su última canción, en donde saca el dolor que tiene de manera artística y es señalada por la sociedad porque está dolida, está resentida. Y si está resentida, ¿quién chingados eres tú para juzgarla? Si está dolida, ¿quién te dio a ti la batuta de poder levantar el dedo para poder juzgarla? pero es que somos reopinionados y tenemos derecho a señalar cómo es la gente para sacar su dolor. Y es que la fenomenología de cada uno es eso de cada uno. Ahora, para los que no sepan o no han escuchado alguno de mis podcasts, voy a decir que la fenomenología de manera rápida. La fenomenología busca la experiencia intelectual y emocional como fuentes legítimas de conocimiento. Es decir, afirma que el mundo es aquello que se percibe a través de la conciencia del individuo y se interpreta según sus experiencias. De ahí que cada uno interpreta las cosas como le ha ido en el baile. O como dicen, cada quien habla como le fue en la feria, ¿sí? Y hay que tener cuidado. Pero entonces, si el dolor dura como máximo 20 minutos, ¿por qué diablos a mí me sigue doliendo? Je, fácil. Porque las emociones se apegan a las ideas que nosotros asociamos. Y como nos gusta estar sintiéndonos de la jodida, tenemos esa idea recurrente. Esto quiere decir que en realidad no nos duele. Queremos que nos duela. Fíjense. Fíjense cómo somos. Y mucha gente va a decir, ay no Marco, a mí no me gusta que me duela. Entonces, ¿por qué sigue recordando? Eso con dolor. Ah, es que no lo puedo olvidar. Yo no te estoy diciendo que lo olvides, te estoy diciendo que lo liberes. Olvidar, digo, liberar no es olvidar, ¿sí? Así de simple. Se olvida, no, no se olvida, porque si lo, lo olvidas, lo vuelves a repetir. O, olvidar no está bien. Liberar el dolor sí está bien. Además, el dolor no siempre se disuelve solo. Debemos aceptar que hay que exponerlo. Que hay que hablarlo. Si es con algún profesional. Pues es mejor. Pero si no. Por lo menos sacarlo. De nuestro ser. Algunos como Shakira. Lo hacen a través de la música. Pero existe la poesía. La escritura. El simple grito. Las lágrimas. La charla. El baile. Y hasta el deporte. Muchos jugadores de fútbol americano. Juegan porque les duele. No ser aceptados como homosexuales. Y entonces siguen dentro del corset, Pero juegan fútbol americano. Porque ahí pueden tocar a otros hombres sin que estos sepan su gusto de género y sin que se les señale. Y entonces, ¿quién nos dice a nosotros que somos los reguladores del dolor de los demás? Porque vaya que nos, nos hemos sentido jueces de esas cosas. Vaya que hemos señalado al otro, a la otra, al artista de cómo debe de dolerse y de cómo debe de tratar. Se vio mucho en el caso de Deb cuando este avienta y rompe lockers eso le hubiera pasado a Amber no, no es cierto, no siempre pasa eso es una forma de sacar la ira, y es una forma buena de sacar la ira yo, acuérdense que yo tengo, eh, o tenía eh, Destruction Room que ahí enseñábamos a sacar la ira y cada botella tenía un nombre tenía un rostro pero para no lastimar a ese rostro, a ese nombre, mejor lo hacía con la botella y así se, se saca la ira. Y está bien gestionada. Y es que no se trata de callar el dolor. Sino de expresarlo de manera saludable. Cuando pasó lo de Chris Rock y, Rock y Will Smith. En los premios de los Oscars. La gente defendía la forma en que Smith sacó su coraje bufeteando a Rock. Pero lo que no saben. de lenguaje por, eh, corporal. Y de comportamiento emocional. Es que no sabían que no era la manera correcta. Además. Will Smith estaba riéndose a rienda suelta de los chistes personales que le estaban haciendo a Jada. Hasta que vio la cara de ella, Will Smith, y fue entonces que se lanza a golpear a Rock. Pero lo que él, desde mi óptica, estaba defendiendo era su machismo. No estaba eh, eh, defendiendo a Jada. Claro que no, por más que le busquen. Y esa no es una manera de sacar el dolor ni de expresarla. Bueno, no es una manera saludable de sacar el dolor. Sin embargo, creo que firmemente que expresar el dolor debe ser sano y cuidado. Sano no es sinónimo de en silencio, escondido, sin decir la verdad. Porque luego se cree eso. Lo que hizo Shakira fue una manera sana de hacerlo. Pues sí, aunque desde mi óptica inmortalizó a un baboso. Pero eso es lo bueno, sacó el dolor de cualquier manera sana. ¿Por qué? Porque no lo quería cargar, lo descargó de una manera buena y aparte le van a pagar por eso. Porque no está bien estar con el dolor todo el tiempo, porque cuando estamos con el dolor todo el tiempo, nos metemos en un círculo vicioso de queja y la queja nos va a hacer más daño. Cuando nosotros nos quejamos, todo nuestro ambiente se vuelve lleno de toxicidad. Entonces te voy a dar una serie de tips para que expreses tu dolor. Número uno, háblalo. Crea tus redes de contención, redes que puedas expresar cuando pase algo que duela. Esas redes son empáticas y nos dejarán expresarnos en un ambiente seguro porque tener opinión de gente que nos ama ayuda a ver el problema desde otros ángulos y muchos de ellos pueden ser muy, muy constructivos. Dos, haz alguna bella arte. Si te gusta bailar, baila, escribir, hazlo, pintar, ya es tiempo. Cualquier forma de expresar el dolor a través de las bellas artes es genial. A mí me encanta la escritura como terapia. Es muy catártica, muy sanadora y sobre todo muy llena de creatividad. Número tres, técnicas de relajación. Yo siempre recomiendo el yoga kundalini, pues es el que genera respiraciones muy profundas. Baja la tensión. Baja el distrés o lo desaparece y te ayuda a la ansiedad que tú mismo te generas porque no sabes cómo tratarte, te guste o no. Número cuatro, cuidado con los atracones. Cuando hay, hay dolor, los niveles de dopamina, de dopamina suben y por ende la necesidad de azúcares. Debido a esto es que la gente come como una salida inmediata, pues con ella no se enfrenta a la situación. La esconde y la tapamos o ellos creen que la tapan con la comida. Así el placer aumenta, el dolor disminuye, pero no se dan cuenta que también la panza hace lo mismo. Aumenta y no solamente eso. No estamos enfrentando el dolor y lo estamos tapando con comida y con comida y con comida y con comida y con comida, pero el dolor sigue ahí. No se tapa ni se esconde. Solamente se, camufla se camuflaja porque tú quieres... Que, que esté así. Número cinco, no permitas que te digan cómo debes vivir o expresar tu dolor. Una de las cosas que más tenemos es la que creemos que somos jueces y nosotros decidimos cómo se debe expresar las cosas y no solo hablo del dolor, hablo de todo. Nos creemos amos y amas o señores y señores, señores y señoras de la vida de los demás y creemos que tenemos la verdad. Y no nada más creemos que tenemos la verdad, queremos imponérsela al otro y si el otro no se deja, entonces me arremeto contra él de manera violenta o me burlo contra él usando el sarcasmo y creen que el sarcasmo está bien. Y vuelvo a repetir, el sarcasmo tiene la idea de herir al otro. Esa es la idea. La expresión de dolor debe debes salir. Y si tú estás con alguien que te dice Ah, ya te vas a volver a quejar Ten en cuenta que si tú te estás quejando Constantemente La gente de lo mismo La gente se va a ir Porque la gente indiscutiblemente No tiene por qué aguantar quejas Pero si tú tienes Una red de contención Por un dolor que tienes Y esa red de contención Te ayuda a exponerlo Y a, y a sacarlo de manera sana Dale por ahí, porque es bien importante entender al otro. Si tú estás buscando palmaditas en la espalda, entonces no estás enfrentando el dolor. Si tú, si tú estás buscando al culpable de lo que te hizo que te doliera, entonces no estás enfrentando el dolor, porque el dolor se enfrenta cuando tú te haces responsable de lo que estás viviendo aquí y ahora. Y es por eso que es difícil para muchos Enfrentar su dolor Por eso te digo ahora Busca qué te duele Y si te duele algo Sácalo de tu sistema Y si no puedes sacarlo Busca ayuda profesional Pero buena ayuda profesional Para que puedas sanar y crecer Por lo demás amigos míos Yo les dejo un abrazo sanador Muy nuestro Búsquenme en las redes sociales Soy Marco Antonio Mesa Flores En todas En Facebook Mi foto es de perfil, es Buda Jesús y Cris en un puente y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. En Instagram y TikTok es una camisa blanca, bien linda. Y en Twitter es una foto mía con una camisa de canal, de color azul. O en mi correo electrónico, reverendo guión ycom Y si son muy buenos para leer, tengo mi columna, camina conmigo, en www.primeravueltanoticias.com en la sección de colaboradores. Y recuerda, mi voz. Mi voz irá contigo. Te mando un gran abrazo.